0: Sternengeschichten Folge 339 – Die deutsche Physik In dieser Folge der Sternengeschichten geht es um die deutsche Physik und damit ist nicht die Physik gemeint, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland entwickelt haben. Beziehungsweise schon auch irgendwie, aber es geht um was anderes. Es geht um das, was dieser Satz hier ziemlich deutlich und grauenhaft ausdrückt, nämlich... Das hervorragendste Beispiel schädlicher Beeinflussung der Naturforschung von jüdischer Seite hat Herr Einstein geliefert. Dieser Satz, der kaum falscher sein könnte, der stammt nicht von irgendeinem verwirrten und antisemitischen Pseudowissenschaftler, sondern vom deutschen Physiknobelpreisträger Philipp Lennart. Wir wissen heute natürlich, dass Albert Einsteins Einfluss auf die Naturforschung alles andere als schädlich war. Ganz im Gegenteil, Albert Einstein hat mit seiner Arbeit die Grundlage für die moderne Physik gelegt. Er hat die Relativitätstheorie aufgestellt und bei der Entwicklung der Quantenmechanik mitgearbeitet. Genau die beiden Theorien also, auf denen die moderne Beschreibung unseres Universums ruht und die beide in unzähligen Experimenten bestätigt worden sind. Die beiden Theorien, auf denen unsere moderne Zivilisation ruht. Und unsere gesamte Technik, wie weit der Einfluss von Einsteins Theorien gehen wird, das wusste man damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, als Philipp Lennart diesen Satz gesagt hat, natürlich noch nicht. Aber dass Einstein wissenschaftlich eine revolutionäre und wichtige Arbeit geliefert hat, das war auch damals eigentlich schon klar. Man sieht hier auf sehr eindrucksvolle Art und Weise, wie die Wissenschaft in die Irre gehen kann, wenn sie sich statt von der Realität von Ideologie leiten lässt. Philipp Lennart, der war selbst durchaus auch ein guter Forscher, zumindest anfangs. Er hat seine Doktorarbeit an der Uni in Heidelberg geschrieben und später als Assistent von Heinrich Herz gearbeitet, also der Wissenschaftler, der die Radiostrahlung nachweisen konnte. Lennart selbst hat dann gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch bei anderen großen Entdeckungen mitgearbeitet. Er hat zum Beispiel eine Gasentladungsröhre entwickelt, mit der später Konrad Röntgen die nach ihm benannten Röntgenstrahlen entdeckt hat. Das war vielleicht auch der Anfang der vielen Streitigkeiten mit seinen Kollegen, denn Röntgen hat dafür den allerersten Nobelpreis für Physik bekommen. Lennart ist nicht ausgezeichnet worden und der war darüber enorm verärgert. Er hat Röntgen sogar fälschlicherweise beschuldigt, seine Entdeckung gestohlen zu haben. Später hat Lennart sich dann mit der Wechselwirkung von Licht und Materie beschäftigt, also dem Gebiet, auf dem auch Albert Einstein gearbeitet hat. Lennart hat es nicht geschafft, das zu erklären, wie Licht und Materie miteinander wechselwirken. Das ist Einstein gelungen und Einstein hat für die Forschung auch seinen Nobelpreis bekommen. Da hätte Lennart aber eigentlich schon gar nicht mehr neidisch sein zu brauchen, denn mittlerweile hat er selbst auch einen Nobelpreis bekommen, 1905 schon, für seine Forschung an Kathodenstrahlen. Trotzdem war Lennart einer der größten und heftigsten Kritiker von Einstein. Er war ein heftiger Kritiker seiner Relativitätstheorie und der Quantenmechanik. Er hat beide Theorien abgelehnt und das nicht unbedingt aus wissenschaftlichen Gründen. Seine Kritik war eher ideologisch motiviert und vor allem antisemitisch. 1936 hat Lennart ein vierbändiges Lehrbuch mit dem Titel »Deutsche Physik« veröffentlicht. In der Einleitung dazu hat er geschrieben Deutsche Physik, wird man fragen. Ich hätte auch arische Physik oder Physik der nordisch gearteten Menschen sagen können, Physik der Wirklichkeitsergründer, der Wahrheitssuchenden, Physik derjenigen, die Naturforschung begründet haben. Es hat sich sehr breit eine eigentümliche Physik der Juden entwickelt, die nur bisher wenig erkannt ist. Und wer heute noch die Behauptung von der Internationalität der Naturwissenschaften verficht, der meint wohl unbewusst die jüdische, die allerdings mit den Juden überall und überall gleich ist. Die Wissenschaft ist und bleibt international, wird man mir einwenden wollen, dem liegt aber immer ein Irrtum zugrunde. In Wirklichkeit ist die Wissenschaft wie alles, was Menschen hervorbringen, rassisch-blutsmäßig bedingt. Aus heutiger Sicht ist das ziemlich widerlicher und antisemitischer rassistischer Quatsch. Und das war es damals natürlich auch schon. Nur war es damals etwas, mit dem man im politischen Klima des nationalsozialistischen Deutschland sehr gut Karriere machen konnte. Und sowohl die Relativitätstheorie als auch die Quantenmechanik waren damals noch vergleichsweise neu. Die durch diese beiden Theorien ausgelöste wissenschaftliche Revolution war für Lennart und seine Kollegen, er war nicht der einzige Handlinger dieser deutschen Physik, für die war das alles zu wenig anschaulich, zu theoretisch, zu kompliziert. Das haben die zumindest behauptet. Man kann darüber spekulieren, ob die sich aus ideologischen Gründen einfach nicht ausreichend die neue Wissenschaft vertiefen wollten oder ob sie es wirklich nicht verstanden haben. So oder so, Lennart und seine Anhänger, die wollten weiter an der klassisch-mechanischen Grundlage der alten Physik festhalten. Die wollten zeigen, dass alles Neue falsch ist und deswegen hat Lennart auch seine deutsche Physik entwickelt. Die war im Wesentlichen das Gegenteil von dem, was Einstein gezeigt hat. Lennart hat zum Beispiel weiterhin behauptet, es gebe einen Ether, also irgendein Medium, ein Gas, irgendeine Art von Materie, die sich überall zwischen den Planeten im Weltraum befindet. Also genau das, von dem Einstein mit seiner Theorie zeigen konnte, dass das nicht existiert. Schon 1923 hat Lennart eine Arbeit mit dem Titel über die Lichtfortpflanzung im Himmelsraum geschrieben und erklärt, dass es nicht nur einen Äther, sondern auch einen Uräther gibt. Der Äther, der wäre seiner Meinung nach ein Ausweg, sagte aus der fehlgeleiteten Entwicklung der Physik. Er hat geschrieben, der Ausweg führt weg von der nur mathematisch formelmäßig auf physikalisches Denken verzichtenden Behandlungsart des Gegenstandes, mit welcher man mangels anderer Lösungen glaubt, sich begnügen zu müssen damit meint er natürlich die Revitätstheorie. Und äh, das, was Einstein gesagt, herausgefunden zu haben, das hat Lennart komplett ignoriert und stattdessen behauptet, äh, dass jeder Planet von seinem ganz eigenen Äther umgeben ist, dass sich zwischen den Planeten eine andere Art von Äther befindet, dass der Äther auch innerhalb der Atome vorhanden ist, womit er dann die Quantenmechanik neu machen wollte oder eigentlich die alte Version neu machen wollte. Äh, das alles waren die Grundlagen in der deutschen Physik und andere Wissenschaftler sind ihm durchaus gefolgt dabei. Johannes Stark war einer davon, Rudolf Tomaschek ein anderer. Die politische Entwicklung in Deutschland, die hat es diesen Leuten durchaus leicht gemacht, an den Unis an wichtige Positionen zu kommen. Jüdische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sind vertrieben worden und der staatlich unterstützte Antisemitismus, der hat es den deutschen Physikern, unter Anführungszeichen jetzt, also die deutschen Physiker, die der deutschen Physik angehangen sind, der hat ihnen ihre Karriere ziemlich leicht gemacht. Zumindest kurzfristig, denn der Rest der wissenschaftlichen Welt, der hat sich von den deutschen Antisemiten nicht so sehr beeindrucken lassen, vor allem da die deutsche Physik mit jeder neuen Erkenntnis aus Quantenmechanik und Relativitätstheorie immer mehr an Boden verloren hat, wenn man mal davon absieht, dass an dieser Theorie sowieso nie irgendwas dran gewesen ist. Und spätestens dann, als mit der Entdeckung der Kernspaltung auch die nationalsozialistischen Machthaber an den militärischen Entwicklungen und dem Bau einer Atombombe interessiert waren, spätestens da konnten viele Leonard und seine Kollegen eigentlich nicht mehr verbergen, dass ihre deutsche Physik absolut nicht geeignet ist, die Natur vernünftig zu beschreiben. Die deutsche Physik, die hat zum Glück nicht lange existiert. Quantenmechanik und Relativitätstheorie, die bilden heute die Basis der modernen Physik und die haben unsere Welt auf eine Weise verändert, die anders nicht möglich gewesen wäre. Aber man sollte diese Episode trotzdem nicht vergessen und in den Geschichtsbüchern verschwinden lassen. Politik und Ideologie, die können auch heute noch die Wissenschaft negativ beeinflussen. Normalerweise sollte die wissenschaftliche Methode ausreichend robust sein, um sich doch sowas nicht irritieren zu lassen. Aber wenn der politische Einfluss von außen groß genug wird, dann wird es gefährlich. Meistens interessiert sich die Politik eh nicht ausreichend stark für die Wissenschaft, was auch ein großes Problem ist und meistens gibt sie keinen großen Einfluss. Aber gerade wenn es um Themen geht wie Klimawandel, Medizin oder zum Beispiel Gentechnik, dann muss man auch heute noch darauf achten, dass die Wissenschaft sich an der Realität orientiert und nicht an irgendeiner Ideologie.